0: Estás escuchando Radio Electrificados, una radio hecha de alumnos para el mundo.
1: Gracias a todos. ¿Qué tal? ¿Y cómo estás, Leo?
2: Muy bien, Priscila. Gracias a Dios. La verdad que muy bien. Contento por estar otra vez de vuelta eh, en el programa y, y, y eso, más que nada eso. Muy bien, Priscila. Eh, ¿Sobre qué se va a tratar mm. este programa?
1: Bueno, el programa de hoy se va a centrar más que nada sobre la ciberseguridad.
2: Sí, no, la ciberseguridad. Eh, ¿Qué tema tan, tan importante...? Eh, del cual tan arraigado estamos todos y, y tan poco se habla, ¿no? Siento que, que es un, un tema tan, tan importante para todos que cada vez está más en nuestras vidas y que así va a ser y cada vez más va, va a seguir estando, ¿no? Más, cuanto más tecnología haya, más importante es y yo supongo que, supongo y creo que más nos tendremos que especializar en eso.
1: Sí, obviamente, Leo, hay que... Sí prestarle o sea más atención a eso, eh, estar más metidos en este tema, porque sí, es bastante importante todo esto, sino, sino eh, que sin esto eh, habrían muchos problemas, puedes decirlo, en lo que sería el internet, las redes sociales y todo, ¿no?
2: Solo, sí, sí, por supuesto. Creo que más que nada con el tema de... De, las, de la información privada, de nosotros mismos en las redes sociales, creo que en eso habría que tener muchísimo cuidado y prestar muchísima atención. Así que, ¿qué te parece si para aprender un poco más ahora escuchamos algunas notas de
3: que consiguió nuestro equipo?
1: Claro, me parece perfecto.
3: Muchas gracias, Walter. Hola a todos y a todas. La verdad que en este marco del ASPO que estamos viviendo, eh, la virtualidad nos permite encontrarnos eh, para pensar, para reflexionar y, y repensar nuestra, nuestra labor docente. Creo que la, el diálogo es una herramienta fundamental para que podamos pensar entre todos de manera colaborativa. ¿sí? Eh, ahora sí, ya con la presentación de todos y los agradecimientos pertinentes, lo vamos a presentar a él, a nuestro querido profesor. Él es técnico electrónico con orientación en comunicaciones Egresó de la técnica número 2 de José Cepaz. Es analista de sistema de la Universidad Tecnológica Nacional. Además, es profesor de informática, electrónica y robótica. También es consultor e instructor en informática. Es administrador de redes e infraestructura. Realizó diferentes especializaciones en administración y seguridad de redes de datos amplios, seguridad informática, redes sociales y ciberseguridad lleva a cabo diferentes perfeccionamientos en seguridad informática en Red Slam, en Checkpoint, en Fortinet y Fundación Te eh, Telefónica Movistar. Asimismo, tiene un amplio, una amplia trayectoria con el sector socioproductivo. Carrefour Argentina eh, como administrador de la red y área tecnológica, Bimbo Argentina como soporte técnico en red, entre otras más. ¿sí? Tiene un amplio currículum nuestro, nuestro profesor. Así que bueno, te damos la bienvenida, Roberto, para que nos... te podamos escuchar entre todos acá.
4: Bueno, buenas tardes a todos. En principio agradecer un poco la presencia de, de todas las autoridades acá este, en esta en esta charla, que obviamente es una charla apuntada a la privacidad y seguridad y ciberseguridad. Ahora voy a explicar un poquito por qué estos títulos y esta, y esta información, ¿no? Eh, básicamente, dar una charla eh, de, de carácter sencillo, no con contenidos este, técnicos amplios, pero sí este dentro de lo que hoy sucede en el área este, digital, dentro del uso de dispositivos electrónicos, ya sea celulares, ya sea dispositivos a través de internet, este y la seguridad y la privacidad eh, de, 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 de nuestros datos es muy importante, este, Hoy está, más que nunca, este, en primer el en primer, en primer escalón de lo que deberíamos tener en cuenta como, digamos, eh, seguridad propia de, de nuestras vidas en Internet. Son momentos difíciles, momentos donde una pandemia nos metió a todos adentro de, de, de un hogar y nos hizo trabajar con tecnologías, que todo esto venía ya este, manejándose de alguna forma que en el futuro iba a ir avanzando, pero en muy pocos meses eh, esto dio un vuelco bastante importante a nivel tecnológico y a nivel preparación en el área de seguridad de datos eh, no muchas empresas compañías y personas estaban este, habituadas a usar dispositivos electrónicos entonces todos salimos corriendo a buscar los dispositivos que teníamos guardados en dentro de los cajones y ponerlos a funcionar tanto para el estudio, para el trabajo y para un montón de situaciones en las cuales hoy nos vemos todos este, inmersos eh, por eso yo en la presentación del, del flyer escribí un poco que el aislamiento social eh, por el COVID-19 eh, disparó el uso de las nuevas tecnologías, por supuesto, este, para poder trabajar a distancia. Eh, la idea de esto es saber, saber concientizar qué datos a partir de ahora este, vamos a empezar a utilizar cada vez más. El término de ciberseguridad antes se conocía como tal vez seguridad de la información, pero hoy migró y el término más conocido y que engloba muchísimo lo que es la parte de datos y seguridad personal a nivel de comunicaciones es la ciberseguridad. Hay muchas capacitaciones y hay mucho mercado que está pidiendo este, profesionales en el área de ciberseguridad porque justamente las empresas empezaron a trabajar de distintos tipos de puntos de comunicación y necesitan reforzar esa comunicación que antes no estaba, que se, se hacía desde las oficinas, desde un equipo eh, ...instalado en una oficina este, con un operador, con un administrador... ...y esa persona hoy está trabajando a distancia... ...esa comunicación eh, requiere un montón de cuidados técnicos... ...para que no haya este, infiltraciones desde el lado de afuera... ...y por supuesto eh, está el lado un poco más oscuro... ...que es el ciberatacante, el ciberdelincuente... ...que está esperando ahí y que todo esto le vino como una posibilidad muy grande para poder este, meterse en el mundo de lo que es de datos personales. Tanto por el, el mal uso y el buen uso, y cuánta cuánta cantidad de horas deberíamos tener dispositivos en nuestras manos, eh, qué tipo de, de, de cuidados deberíamos tener, este, y que, a qué edades teóricamente deberíamos empezar a usar dispositivos. Este, por supuesto los, los, los más jóvenes, ¿no? Eh, no voy a meterme en ese lado porque eso lo, lo es más para lo que es la parte médica de salud, pero sí, hablando con algunos médicos conocidos, eh, me, dijo, me dijeron que en, el, en los últimos tiempos están teniendo muchas consultas sobre co cuestiones de, de vista, ¿sí? este, por la, la, la cantidad de uso de dispositivos a la hora de, de manipular personas o, o chicos muy chicos. Este, entonces, bueno, todas las consultas, digamos que aumentaron a nivel de lo que es la vista y eso es uno de los problemas este, y bueno, sería bueno por ahí en algún día invitar a alguna autoridad médica para que nos hable sobre los cuidados tecnológicos a la hora de, de manipular dispositivos. Como primera introducción, un poco eh, explicar que esto va a ser algo técnico, pero no apuntado a lo que es profesional, sino más que nada apuntado a lo que es cualquiera de nosotros y que podamos entender con palabras muy sencillas este, qué cosas estamos haciendo hoy en día con toda la tecnología ¿no? y por ahí algunas veces escuchamos decir que eh, el mal uso o qué cosas hacen las redes las redes sociales qué hacemos nosotros con las redes sociales este que son muchos de los de las consultas que por ahí a mí me hacen personas y en realidad la pregunta sería totalmente al revés qué hacen las redes sociales con nosotros ¿no? eh, justamente esa es una de las cuestiones más importantes así que lo primero y principal, muy coherente para este momento, a medida que vamos haciendo el uso de las tecnologías vamos dejando una huella digital marcada en cada uno de los procesos tecnológicos que hacemos. O sea, ya sea redes sociales, aplicaciones, comunicaciones, todo lo que hacemos en Internet deja una huella digital. Y esa huella digital depende mucho de nuestra identidad digital. Básicamente la identidad digital de cada una de las personas es qué trayectoria tiene cada persona en el mundo de la de la, de la tecnología ¿no? Que hizo, que no hizo Y eso, lamentablemente Está todo eh, guardado o sea, Nosotros podemos entrar A los circuitos de los que son redes sociales Aplicaciones y distintos tipos de herramientas y es, Pero es muy difícil salir Todas las, las posibilidades De redes sociales tienen la posibilidad De bloquear la cuenta, cerrar la cuenta Pero esa información queda en el historial de esa red social. Nosotros no podemos eliminarlo. Por eso se, siempre se dice en la jerga de la tecnología y las comunicaciones que todo lo que sube a internet nunca baja. Y obviamente ahí está el lado de la, de la ciberseguridad. ¿Qué pasa con todo lo que subimos a internet? ¿Qué sucede? ¿Dónde va? ¿Cómo va y cómo vuelve? Si es que vuelve. ¿Y qué cosas pueden hacer con esa información? Para describir un poco más este momento, pensar por ejemplo en una aplicación que salió hace un año o un par de, de, de años atrás que era una aplicación que nos volvía viejo que sacábamos una foto y automáticamente nos mostraba una foto de cómo íbamos a ser viejos nosotros esa, esa aplicación tuvo millones, millones de instalaciones era una compañía china que la había, la había sacado y si alguien revisa los permisos para instalar esa aplicación tenía acceso a la memoria SD de nuestro teléfono tenía acceso a nuestra ubicación Tenía acceso a, a un montón de cuestiones que nosotros vamos dando en esa aplicación simplemente para mirarnos y un algoritmo o un sistema de informático de inteligencia artificial hacía todo el proceso y nos mostraba a nosotros tal cual podríamos llegar a ser en ese momento de la vejez. En realidad tampoco lo sabemos si es real, porque todavía no llegamos, pero era divertido. Ahora, la pregunta era, ¿alguien se preguntó qué pasaba con cada vez que nos sacábamos esa foto y la subíamos a esa aplicación? ¿Dónde quedaba esa foto? ¿Quién la tenía? ¿sí? ¿Quién tenía acceso a esa información? Como esas cuestiones hay muchísimas, es muy importante este, ir teniendo en cuenta que estas cosas hacen que nosotros nos expongamos cada vez más en los medios digitales y dejemos una huella digital en distintas, distintas partes. Eh, eso es un punto también importante entonces, te digo cómo estamos hoy estamos así, como el caballo yendo por una ruta con las dos, los dos ojos tapados y todo el tiempo viendo este, información en comunicaciones bombardeados por un montón de mails por un montón de comunicaciones que estamos recibiendo y no tomamos conciencia de qué cosas hacemos porque ya hacemos tan automatizada que todo lo que nos llega parece que es bueno y no desconfiamos de nada, ¿no? entonces es como que deberíamos tomar conciencia por esa razón esta charla es Justamente, concientizar sobre el uso de datos y la privacidad. ¿Qué hacemos nosotros por nuestra privacidad todos los días? ¿Por qué no evaluamos a la hora de aplicar una, de poner una aplicación en nuestro teléfono y tomarnos dos minutos para saber esa instalación, qué cuestiones de seguridad nos hace saltar? ¿sí? ¿Por qué aparecen muchas aplicaciones que hacen maravillas en las presentaciones de un video que tienen, pero cuando las instalamos realmente no, no hacen exactamente lo mismo? Tranquilamente podemos pensar que esas aplicaciones están alteradas ¿sí? Y que tienen algo, algo interno Donde nosotros por ahí hay una aplicación muy conocida Que es una aplicación para el uso de la batería Para extender el uso de la batería del celular ¿sí? Y básicamente la batería del celular tiene un uso En base a la cantidad de horas que le damos En base a las comunicaciones que tenemos activas Y en base a todas las aplicaciones que tenemos instaladas Por arte de magia la batería no puede duplicar su uso y entonces ahí es donde tenemos que pensar, ¿realmente esto me va a dar más el 50% de batería más que dice esta aplicación? ¿O es simplemente para que nosotros la instalemos y podamos meter en nuestro teléfono, a través de una aplicación que se instala, algo oculto para que alguien tenga acceso a nuestro teléfono, ¿sí? a nuestra cámara? Y pensarlo así, por ahí uno dice, pero esto es muy futurista. No, no es futurista y es lo que pasa. Hoy cualquier persona puede tener en sus manos un teléfono donde puede estar... Este, manejado a distancia, escuchando el micrófono eh, y no es nada eh, de película. Sucede, sucede mucho y a la vez tener acceso a nuestros correos, a nuestras claves y a nuestras, nuestra vida diaria, nuestra ubicación, todo, todo lo que está ahí adentro. ¿Cómo hacemos para poder evitar que esta información se pierda ¿no? y darle más seguridad en las redes sociales? La cuestión de esto es no asustar. No es una charla para asustar, es una charla para concientizar. Y esto está hecho para tanto la gente adulta como para también los adolescentes. Este, en los adolescentes debemos concientizar un montón todo lo que son los peligros y explicar que cada cosa que hay no necesitamos hacer clic sobre todo lo que vemos. Necesitamos ver que las posibilidades de las cuestiones que nos llegan sean miradas con atención, ¿sí? sean premeditadas decir vale la pena entrar a este sitio cuando buscamos información y sin saber a qué páginas nos, nos metemos, estamos poniendo en peligro todo el tiempo nuestra seguridad. Y acá decía que al final se podía utilizar en contra de nosotros y justamente es lo que pasa. ¿sí? Si nosotros publicamos algo que tiene algún dato importante, obviamente se puede utilizar en, en, eh, en contra de nosotros porque se puede aplicar alguna extorsión ¿sí? o alguna imitación o algún robo de identidad y el robo de identidad básicamente es una persona hacerse pasar por nosotros. Hoy hay muchas formas de hacer eso este, y tenemos muchas aplicaciones en el mercado que pueden hacer eso, desde el robo de una red wifi este, a distancia, sin eh, tener acceso a físico al equipo ¿sí? eh, o simplemente estar eh, en una posición de sentado en un bar Prender la computadora, activar una red Wi-Fi libre y que cualquier persona pase y diga ah, encontré una red Wi-Fi libre, me voy a conectar. Todos nos ponemos contexto a la hora de, de encontrar una red Wi-Fi sin seguridad y la mayoría de las redes Wi-Fi siempre son Wi-Fi libre, Wi-Fi free, wi free wifi, eh, o cualquier nombre que tenga una red que no tenga eh, un grado de seguridad o una clave de acceso, nunca debemos conectarnos porque no sabemos quién está en el medio. ¿sí? La idea de esto es que si alguien da una conexión a internet libre y nosotros nos conectamos nos conectamos pensando que estamos salvados porque tenemos una conexión este, libre, sin control y que tiene una velocidad amplia, no estamos muy seguros porque del otro lado no sabemos quién está sacándonos esa información, ya que estamos conectados al mismo lugar, ¿sí? a la misma red, y alguien puede estar revisándonos nuestros teléfonos o nuestros dispositivos a través de esa red wifi Por eso nunca hay que conectarse a una red wifi libre, excepto que sea de un lugar que tenga un acceso determinado Con una seguridad determinada eh, un, un McDonald's un lugar de esos Tampoco nos da la seguridad De que alguien no esté, no esté detrás de esa conexión Porque así como nos conectamos Nosotros también se conecta un tercero a esa misma red Y todos somos parte de la misma red Y existen diferentes aplicaciones Que hacen que eh, Yo pueda escuchar El tráfico que pasa Entre los datos de una De una computadora a otra y en ese momento donde yo puse una clave para entrar a un home banking o una clave de mi red social, de Facebook, de Instagram o lo que sea, esa persona puede tomar ese paquete, puede desencriptarlo y puede sacar la clave y automáticamente puede tener acceso a nuestro servicio. Esto es muy puntual y hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso uno dice...
1: Iremos a un breve
4: corte y ya regresamos. quédate con de nosotros de y disfruta de la, de la, de la mejor de la música. La protección de las redes y la protección...
5: Dios, las lágrimas se secan la luz del sol y me inunda la emoción de sentirte cerca dándome valor para espantar esta fría sensación que quiere dar. trajo Dios, las lágrimas se secan con la luz del sol para espantar esta fría sensación que quiere dar mi sueño. Las lágrimas se secan con la luz del sol y me inunda la emoción de sentirte cerca dándome valor para espantar esta fría sensación que quiere la vida.
0: técnicamente explosiva. 3, 2, 0, 4, 4, 5, 6, 8, 3.
1: Estamos de vuelta con ustedes y seguimos con el profesor Albadía Roberto.
4: ¿Qué es la ciberseguridad? Bueno, la ciberseguridad es justamente la protección de las redes y la protección de nuestros datos. Ahora, la idea de esto es entender dos cuestiones. Uno dice ciberseguridad, y la ciberseguridad comprende un montón de cosas. Y dentro de esto está el, el hacker y el ciberdelincuente. Todos tenemos por ahí una imagen muy este, errada por ahí de lo que es un hacker y un ciberdelincuente. Por esas razones yo lo que hice fue tratar de digamos, de hacer una diferencia entre, entre hackers y ciberdelincuentes. ¿no? Más que nada para poder entender un poco este, cuál es la temática de la que estamos hablando. Hasta hace un tiempo eh, estaba muy criminalizado el, el nombre hacker. ¿sí? Uno dice, hackearon la red o hackearon el servicio de tal parte del mundo, ¿no? Entonces pensamos que el hacker es siempre malo. Y en realidad, hoy en día, este, hasta la Real Academia Española está haciendo una modificación del término hacker. ¿sí? Porque justamente el hacker es una persona que está muy capacitada. ¿sí? Tiene muchos conocimientos de programaciones, maneja muchos lenguajes de programaciones, maneja muchos... Este, temáticas de seguridad Y trabaja siempre Con tecnología llevando más allá Todo lo que tenga que ver con la tecnología Si un dispositivo está hecho para Trabajar en una forma, el hacker lo que va a hacer Es justamente tratar de, 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 de Modificar eso para Llevarlo a los límites, ¿no? Y hacer otro tipo de, mo de modificaciones Obviamente que dentro de los hackers hay varios hackers ¿sí? Está el hacker de sombrero blanco El de sombrero gris y el de sombrero negro Que le dicen en la jerga normal Que bueno el del hacker de sombrero gris está en el medio de los dos, trata de ver información y por ahí si sí le sirve la, la usa para, para hacer algo dañino, sí, que nos pueda, que nos pueda perjudicar. Y está obviamente el hacker de sombrero negro que le dicen que es un hacker que, este, ya busca vulnerabilidades, sí, este, para poder hacer algún tipo de extorsión, alguna cuestión, este muy relacionada o muy parecida a lo que es un ciberdelincuente. El ciberdelincuente lo que hace es justamente buscar fallos en nuestra vida para poder extorsionarnos, ¿sí? denigrar, eh, jugar con nuestra imagen, este, hacer muchísimas actividades, extorsionarnos, ¿sí? crear spam, generar fraudes, hacerse pasar por nosotros este, para hacer distintas, distintas transacciones bancarias o cuestiones en internet que todos hacemos este, para poder hacerse pasar por otra persona. Si yo hoy robo una clave de Gmail de cualquiera de los que estamos acá, ¿sí? podemos hacernos pasar básicamente por la persona que, que tiene ese Gmail y ver los mails que tiene y hacernos pasar hasta por una persona que está hablando con él vía mail constantemente, sin darnos cuenta, porque obviamente tiene acceso a toda mi información. ¿sí? Y eso no es muy complejo de hacer. Hay aplicaciones que se instalan hasta en los celulares para hacer eso. Y yo puedo hoy... Mandar un mail a cualquiera de las personas y decirle, te paso una foto que encontré eh, tuya, te paso el link para que la veas Y vos abrís ese link y tenés exactamente la misma la misma página que tiene Gmail Y no, no tiene diferencias, vos la ves y te va a pedir usuario y clave ¿sí? Hay algunas diferencias para notar dentro de esas páginas, que las direcciones por ejemplo no son gmail.com este, y son gmail.ush1 o servidor o server3 son direcciones los dominios que conocemos como facebook.com, instagram.com gmail.com son dominios que son iguales acá y en cualquier parte del mundo si ese gmail.com está puesto con una m más una g más o un punto de más o una extensión que sea .com.hd o lo que sea estamos frente a una página que se llama la página para capturar eh, datos, que son comúnmente llamadas phishing, ¿sí? Y el término phishing viene por cuestiones de, de lo que es este pescar. Lo que hay que tener en cuenta es que el ciberdelincuente, el ciberdelincuente ataca de forma indiscriminada, porque uno puede decir, ¿y qué me puede pasar a mí si yo no tengo nada valioso? ¿Sí? Mucha gente, hasta en mi casa me lo dicen, pero bueno, vos sos muy exagerado porque todo le ves un problema... Y la verdad que no, hay que ser criterioso a la hora de hacer alguna movida y a la hora de recibir un mail con información que no conocemos, ¿sí? Porque seguramente están queriendo llevarnos a ese lugar donde hacemos el clic y algo vamos a entregar de parte nuestra, ¿sí? Este, esa información, y ni hablar si ponemos nuestra clave de Gmail y nuestro password, eso les va a llegar a la persona que está atacando la cuenta nuestra y obviamente esa persona va a entrar al Gmail nuestro y va a estar leyendo y mirando la actividad que tenemos nosotros sin que nos demos cuenta. Tenemos que ser muy precavidos a la hora de estas cuestiones, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto, vamos a mostrar ¿sí? que realmente un hacker no es un ciberdelincuente y que los conocimientos que tienen son muy importantes a la hora de, de aplicarlos en conocimientos. Telefónica, en España, contrató a un hacker para su, 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 su división de de Big Data o Innovation, o sea, todo lo que tenga que ver con el manejo de datos este, en lo que es el, en lo que es Internet y en lo que son las personas. Y esta persona, así como ustedes la ven, podrían pensar que pero está como un alto responsable de manejo de datos de una empresa. Y así y todo, hay un montón de personas que, que hacen este tipo de, de, de actividad. Esto es información que yo fui sacando de distintas páginas web para que vean que realmente la ciberseguridad está a flor de piel y que está en los puntos más límites por una cuestión de la pandemia, por una cuestión de momentos tecnológicos y en los cuales todos debemos estar este, pendientes de lo que nos pasa. Obviamente en algún momento de todo esto vamos a hablar de qué podemos hacer nosotros para que todas estas cosas no nos pasen a nosotros y la idea tampoco es mañana apago el celular y lo tiro a la basura o lo guardo bajo un cajón y no lo toco más porque me van a robar todo. No, la idea es ser criteriosos, tener un criterio de manejo de información, pensar un poco qué hacemos y qué compartimos en Internet. Si publicamos una foto nuestra... Ver que realmente no tengamos nada de personas alrededor Porque por ahí tenemos un montón de personas en esa foto Que no quieren publicarse en internet No quieren salir a internet Pero nosotros estamos publicándolas Sin a, un, un previo consentimiento de esa persona Todas esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta A la hora de hacer publicaciones y datos personales Hoy la ciberseguridad es una de los eh, puestos de trabajo más buscados hay muy, pocos, muy pocas personas que trabajan en ciberseguridad. Son los puestos más buscados porque obviamente las empresas eh, están teniendo problemas de ciberseguridad. Y ahí hay un montón de cuestiones. Fíjense que dice Argentina, el tercer país de América Latina, este, con más amenazas de lo que es la parte digital. ¿no? La pandemia alienta, en los, alienta los delitos en las redes, demanda de profesionales de seguridad. Todo esto es... La ciberseguridad ¿sí? ¿Por qué existe la ciberseguridad? Porque necesitamos difundir estas cuestiones Necesitamos saber qué cosas tenemos que hacer bien Para que esto tenga en su momento Un corte Y cuanto más esté difundido Más seguros vamos a estar Y más pendientes vamos a estar De que las cosas que hagamos sean justamente lo que, Las que necesitamos hacer Una información más voy a poner acá Que es, eh, hay una frase que leí por ahí que dice en internet hay lobos y corderos, y, en, y si no eres lobo, nos toca ser cordero, sí. Eh, en realidad, ninguno de nosotros podemos ser expertos en ciberseguridad, pero sí podemos empezar a abrir los ojos en qué cuestiones este, nos pueden llegar a pasar para, para no estar expuestos, ¿sí? qué cosas. Este... Y acá yo resumí en estas eh, diapositivas eh, algo muy puntual: mundo físico y mundo digital. ¿sí? Eh, ¿Qué hay en cada uno? Esto es muy importante entenderlo, porque nosotros usamos todo el tiempo tecnologías, pero hay un mundo que es físico, que es todo lo que podamos tener nosotros en persona encima, que es muy difícil que una persona lo pueda sacar, ¿sí? porque es nuestro, y uno de esos, de esos puntos es justamente eh, nuestra identidad digital a nivel huella digital, ¿no? ¿Datos en el mundo físico que no tienen en el mundo digital los ciberdelincuentes?, es nuestra huella digital. Esto es una, una característica biométrica, esto es un dato biométrico. Yo tengo mi huella digital y si a mí me modifican mi huella digital, estoy perdido, porque ya no soy yo, voy a ser otra persona. Entonces, son cuestiones que hay que tener en cuenta. El mundo físico tiene esto, tiene algo, tiene el, la huella digital, tiene algo que vos sabés que puede ser un, un código, puede ser... Este, un acceso a algo que vos lo tenés en tu cabeza y está con vos, ¿sí? y a la vez algo que eh, tenés, como por ejemplo el celular o alguna tarjeta física eh, de, de, de proximidad o algo. Estas cuestiones son las que los ciberdelincuentes no pueden acceder porque obviamente las tenemos físicamente nosotros. ¿sí? Nuestro celular, este, nuestra huella digital, ¿sí? y, algo, y algún otro código que nosotros tengamos este, en nuestra cabeza. Por ahí eso es muy importante saberlo. Y en el mundo digital, justamente, tenemos los datos personales, los correos electrónicos, los datos bancarios, ¿sí? la ubicación geográfica, eso es muy importante. Si nosotros este, nos metemos en nuestro celular en este momento y hacemos algunas eh, cuestiones de opciones dentro de lo que es Google Maps, vamos a saber... ¿Por dónde anduvimos desde el primer día que activamos ese celular con la primera contraseña que tuvimos y el primer Gmail de cocina? Este, las fotografías y los videos. Las fotografías en los celulares guardan los datos de ubicación de dónde se sacaron. Yo en este momento podría sacar una fotografía, sacar los datos este, de GPS que tiene esa fotografía puestos adentro de la fotografía, ponerlos en Google Maps y saber exactamente dónde se sacó esa foto. Este, en qué lugar que de lo que es la parte de GPS este, podría llegar a sacarlo. Esto es algo que tenemos que tener muy en claro. El dispositivo tecnológico sirve para un montón de acciones, pero también nos perjudica a la hora de tener nuestros datos ahí. Y ni hablemos de la gente que tiene todas las claves anotadas en una libreta de notas dentro del celular. Y el celular sin patrones de registro de de ingreso, sin claves de ingreso. Nosotros al poner un patrón de seguridad en un celular, lo que estamos haciendo es agregar una capa más de seguridad para poder frenar a la persona que pasó corriente y nos sacó el teléfono a acceder a nuestra información. Es obvio que el celular bloqueado y, y con patrón y todo, no es eh, imposible sacar los datos. Todo lo contrario, se puede hacer sin ningún problema y también podemos sacar la información de adentro. Y si tenemos las contraseñas de Gmail, muchísimo más todavía porque todo queda sincronizado en la nube, esa nube que tenemos todos en la cabeza pensando que está en el cielo o en algún lado, esa nube son servidores, equipos de comunicación y, y lugares donde se guarda esa información para que nosotros la podamos, la podamos manipular en cualquier parte que estemos a través de un dispositivo. Bien, otra de las cuestiones en las cuales nosotros podemos perder datos también es... En los famosos mensajes que nos llegan, hubo un mensaje hace unos días que decía, cambia el color de tu WhatsApp, nosotros íbamos a un link y aparecía un WhatsApp rojo, o sea, como, como por ejemplo, este, una pantalla roja donde nos hacía hacer algunos procesos, y esos procesos básicamente lo que eran era, era ir sacándonos datos y redireccionarnos, que si algunas personas tenían en su momento el WhatsApp web abierto, que es básicamente tener el WhatsApp abierto, es... Poder ver WhatsApp en la computadora, que muchos lo están haciendo hoy por una cuestión de, de manejo de más facilidad para la hora de, de trabajo. Eh, esa aplicación lo que hacía era sacar todos esos contactos, obviamente, y enviarle ese, ese mismo mensaje a distintas personas que teníamos en el WhatsApp. Y otras personas hacer exactamente lo mismo. Por esa razón, yo lo que hice fue una advertencia, hice un par y los fui publicando en las redes sociales mías, en Facebook. ¿Qué cosas? Hasta la posibilidad de decidir qué teléfono teníamos, ¿sí? Teníamos un... ¿Un iPhone o si teníamos un Android? ¿Qué colores queríamos que aparezca y qué situación? Esto puede funcionar para varias cosas. O para sacarnos los datos personales o para generar publicidad. ¿sí? O para generar contactos para poder enviar más publicidad. Las cadenas que arman con... Que dicen, bueno, enviáselo a 20 amigos y después volvémelo a armar a mí. Y todo ese tipo de cadenas nosotros tenemos que decidir de por vida. No seguir con esas cadenas porque lo que hacemos es difundir más los mensajes. Sumar más gente a esa cadena... Y hay alguien que se está beneficiando con esos contactos. ¿sí? Y cuanto más contactos tengan, los ciberdelincuentes tienen más posibilidad de distribuir archivos que tengan contenido de phishing, que significa pescar. ¿sí? Y si yo hago un ataque, básicamente el, el ciberdelincuente ataca indiscriminadamente a millones de personas a la vez. ¿sí? No es que nos va a mandar un mensaje a nosotros porque quiere mostrar que le mostremos algo puntual. La persona lo que hace, esta persona, es mandar 100 millones de mail en el momento y con que el 1% haga clic sobre ese lugar ya tuvieron una ganancia. O una cuenta vulnerada, o un acceso a una tarjeta de crédito, o un acceso a una compra online, o cualquier cosa que tenga que ver con nuestros datos personales. Obviamente, ni hablemos de que se pueda hacer pasar por nosotros y hacer un fraude importantísimo, ...que no tenemos la posibilidad de este, volver para atrás, ¿no? O sea, estamos muy expuestos con eso. Otra de las técnicas que utiliza el ciberdelincuente... ...o el pirata informático, o lo que la quieren llamar... ...es una modalidad en inglés que se llama mirar por encima del hombro. Observan cada movimiento de nosotros sin que nos demos cuenta... ¿Cómo destrabamos un teléfono? ¿Desbloqueamos por medio del patrón? ¿Qué clave ingresamos? Este, todo lo que tenga que ver con el acceso al teléfono y puede ser que en algún momento nos roben el teléfono y tengan acceso a esa información. ¿Por qué? Porque nos vieron. Hay que tener mucho cuidado a la hora de lugares públicos de manipular teléfonos. Primero por el robo y segundo por, ver, porque siempre hay alguien que nos está mirando y nosotros no nos damos cuenta y están observando, ¿sí? si hay una persona que está observando esta situación, obviamente este, en lugares públicos pasa mucho, no nos damos cuenta porque no prestamos atención, pero manipular el celular donde hay muchísima gente es algo complejo porque nos están mirando hasta la dirección de Gmail, nos están mirando los códigos de ingreso y un montón de cuestiones que tenemos que prestar muchísima atención. Iremos a un breve corte y ya regresamos.
0: La Escuela de Enseñanza Técnica número 2 queda en Coronel Suárez 2453 en el partido de José C. Paz.
5: De que muera con una verdad olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar Hay un siempre para la batalla y la razón que te den. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con Ojo de la lágrima te perderás de vista Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos Esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo Hay algo extraño y del otro lado Que te teme y te da la mano para llegar I'm not afraid of
0: Pérez, su sumate.
5: Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia Ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria ser un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella que Te ha de demorar Habrá un siempre para la batalla Y la razón que te demorar Si hay una sombra para cada luz corazón a donde el destino sea una mentira quizá lo único que quería la vida era terminar con mi
0: Estás sí, sí, escuchando sí. Radio Electrificados, una radio hecha de alumnos para el mundo.
6: Sí 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 A luchar por afuera, y ahora te gana el te desgano. Es tan difícil de ser, todas las cosas que siento A veces yo quiero ir. Venid cansado que queréis jugar Si conmigo estás pegándote de un hombre No es necesario que preguntes qué es lo que te quiero dar Porque ahora yo quiero ver Tus viejas nenas tan fuertes Atrapándome
0: biotécnicamente explosiva
5: Mejor.
0: Todos los gustos. Música. Más? Tengo que, grabar? ¿Tengo que, ¿Tengo que grabar. Y más música en electrificados radio.
1: Estamos de vuelta con ustedes y seguimos con el profesor Albadía Roberto.
4: Otro de los puntos importantes son la batería. Cuando a nosotros se nos acaba la batería, se nos termina el mundo y empezamos a correr para todos lados porque no tenemos el cargador o porque no tenemos el cable o porque tenemos un montón de prejuicios que hicimos mal, o sea, no cargamos en la mochila. La batería baja ¿sí? implica que nosotros nos volvamos locos porque si hay una cosa que hacemos eh, con la tecnología es salir de nuestra casa y si nos olvidamos el celular, nos volvemos locos Ahora, si nos olvidamos los documentos Yo no vuelvo a buscar los documentos Me voy a trabajar Pero si yo me olvido el celular Hago 10 kilómetros para atrás Lo voy a buscar y me lo llevo ¿sí? Entonces, fíjense la importancia del dispositivo en nuestras vidas ¿sí? No podemos vivir sin el celular Porque sin el celular Se nos termina toda comunicación posible con todo el mundo Hay expertos que hablan que eh, Hay chicos que tienen problemas de, de, digamos, de manejo de memoria Por una cuestión del celular ¿Por qué? Porque antes hacían ejercicio para acordarse números. Eh, nosotros en nuestra época los números los teníamos en la cabeza y hoy ya los números no los podemos tener en la cabeza porque tenemos una agenda. Y a la vez tenemos el celular para que nos lleve a una dirección. Y si hoy no sabemos esa dirección y tenemos que agarrar una guía por mapa, creo que nos vamos a complicar un poco porque estamos todos acostumbrados a manejarlo de forma automática. Entonces, ojo donde se cargan los celulares. Ya sea una computadora de un amigo, la computadora de un vecino, la computadora de quien sea, porque nosotros al poner el teléfono en el en el USB y estar conectado pensando que se está cargando, podemos tener una filtración de datos desde a, desde ese equipo hacia nuestro, hacia nuestro dispositivo, infectarlo con algún tipo de malware, ¿sí? que es un es un virus, y después tener acceso a ese teléfono a, a distancia. Eh, ojo, hacerlo en lugares de hacerlo en lugares públicos, donde hay cargadores públicos, hay lugares donde hay una base donde nosotros podemos poner el celular a cargar, pero no sabemos lo que hay atrás de eso. ¿sí? No sabemos quién está por detrás de esa conexión de USB. Si solo entrega la alimentación para la carga o solo o además nos está tomando los datos de los teléfonos. Es muy importante conocer eso. No hagas clic en todo lo que lees, esa es otra de las cuestiones. Mirar muy bien, si a mí me llega un aviso como el que llegó hace un tiempo que decía que Adidas regalaba un montón de tapabocas ¿sí? y que nosotros debíamos llenar un formulario para eso y aparecía un link y nos mostraba la página de Adidas con el logo yo agarré ese link que me llegó, lo puse en internet, en Google, le puse solamente al costado fraude y me salió mil millones de informaciones de que eso era un fraude y que lo que hacía ese link era capturarnos nuestros datos o robarnos nuestras credenciales a la hora de, de darnos de alta en una página para ganarnos algo que era un sorteo mentiroso. ¿no? Por eso hay que evaluar muy bien a la hora de hacer clic. Es muy raro cuando llegan mensajes por, por mensajes de SMS que ya no se utilizan tanto y nos dicen... Eh, hace clic sobre acá o un código de seguridad, ¿sí? un código de seguridad que nos llega, que por alguna causa alguien perdió la clave de acceso a su a su WhatsApp y nos está enviando un mensaje para poder, eh, que nosotros lo podamos ayudar. Eh, existe el secuestro, ¿sí? el secuestro de WhatsApp, no sé si todos lo sabían o no, es muy, muy probable que por ahí algunos lo conozcan o no, pero el secuestro de, de WhatsApp es muy común y piden plata a cambio ¿sí? ¿cómo se produce? muy sencillo que yo agarro una aplicación, un celular nuevo me instalo whatsapp, pongo el número de teléfono tal vez tenga un celular robado en algún momento robé el celular abro esa agenda, tengo un montón de contactos de esas personas, sé cómo se llama ¿sí? elijo un número al azar y después me instalo un whatsapp en mi teléfono, pongo el número de esa persona de celular robado ¿sí? hay que tener mucho cuidado con esto y automáticamente whatsapp lo que va a hacer es mandar un mensaje de validación por SMS a esa persona, ¿sí? para que le demos de alta en WhatsApp. Obviamente yo puedo hacerme pasar por esa persona mandándole un mensaje y pidiéndoselo. ¿sí? Decirle, mira, te llegó un mensaje recién que te lo envío porque estoy eh, compré un teléfono nuevo y no puedo recibir el mensaje, pero te lo envío a vos. Básicamente lo que está haciendo es darme la posibilidad de que yo habilite el WhatsApp de esa persona en mi teléfono y a partir de ahí su teléfono deja de funcionar en WhatsApp y secuestre esa cuenta. El segundo paso es mandar un mensaje a esa persona y decirle eh, tengo tu, tu, tu WhatsApp robado, ahora lo único que quiero es que me deposites una plata para que yo te pueda devolver ese código y puedas instalarlo de nuevo en tu teléfono. Cualquiera de nosotros va a acceder a esa posibilidad porque obviamente que nos roben el WhatsApp sería una locura. Pero hay un montón de métodos para que esto no pase. Otra de las tácticas utilizadas para el robo de información es el método Man, eh, man in the Middle, ¿sí? que sería el hombre en el medio, básicamente es... Una explicación sencilla es abrir una red wifi en cualquier parte pública, ¿sí? ponerle wifi libre y que todos se conecten a mi conexión de wifi. Otra de las cuestiones que podemos hacer para verificar nuestra situación digital, ¿sí? nuestra identidad digital y saber si hay algo malo entre nosotros es salir a las redes y practicar una palabra que yo le llamo el ego surfing, ¿sí? que por ahí se ha nombrado muchas veces. El Ego surfing ¿sí? es, viene de ego de yo por ejemplo, nosotros podemos buscar nuevo nombre, apellido, número de documento, número de Quill, dirección de Gmail, eh, todo lo que nosotros querramos buscar de nuestros y vamos a encontrar un montón de información dando vuelta por todo el por, todo el, por toda la web y nos vamos a dar cuenta que, que esa información llegó ahí o por, por, por nosotros o llegó ahí por otras personas, ¿sí? alguien lo puso. Entonces. Esa información que está dando vuelta en Internet es justamente lo que es la identidad digital. Es todo lo que vamos haciendo y todo el rastro que vamos dejando. Es importante buscarse en Internet, ver dónde aparecemos y entrar a esos sitios y darnos de baja. Tratar de salir de esos sitios, ¿sí? Si no los utilizamos. Muchas páginas que nos ofrecen servicios o por ahí en algún momento hicimos una búsqueda de información pero nos pidió que nos demos de alta y que nos, nos demos de alta con un usuario y una clave de Gmail y ese usuario quedó dando vueltas por ahí. Si esa página es atacada, ¿sí? si esa página es atacada o es hackeada o tiene alguna vulnerabilidad y entran a esa página, podrían llegar a sacar nuestras credenciales que están ahí guardadas. ¿sí? Entonces, esa información también es importante tener en cuenta eh, cómo la manejamos. Ahora la pregunta es si ¿es posible eh, borrar la huella digital? La verdad que no, eh, la huella digital es lo que somos en internet y lo que vamos a hacer siempre, y lo que hicimos mal va a quedar ahí. El ransomware básicamente no vamos a explicar muy técnicamente lo que es, pero sí eh, el ransomware lo que hace es Instalarnos un virus en la computadora a través de cualquier canal, mail, lo que sea, pero nos llega a nuestro a nuestro dispositivo bueno, Y nos secuestra la información, lo que hace es básicamente encriptarla, ponerla en una carpeta cerrarle, ponerle una llave, un acceso, una clave de acceso Y a la hora de que nosotros querramos abrir esos documentos nos va a decir este cartel nos va a dar un tiempo sí, Y nos va a decir que nosotros vamos a tener que hacer un pago A través de un proceso sí, Que ni siquiera es un pago en pesos Es un pago en Bitcoin Que es una moneda criptográfica sí, Que tiene una determinada característica No puede ser rastreada sí, Y trabaja a través de canales de comunicaciones Como lo que es internet profunda y, y un montón de cuestiones de lugares bastante complejos, que en algún momento podríamos llegar a armar una reunión y hablar sobre lo que es la dark web y lo que es internet profunda y lo que es deep web que son es como la internet que conocemos nosotros pero ocultan ¿sí? Que no hay ningún tipo de rastros En la internet que conocemos nosotros Para entrar a ese tipo de sitios hay que entrar Con herramientas de ciberseguridad Digamos de ciberdelincuencia Bastante compleja Y hay mucho delito, eh, venta de drogas Venta de armas, secuestros, un montón de cuestiones Que por ahí muchos no saben ni que existe Y esto realmente es así eh, No tenemos por qué meternos en esos lugares, pero existen, ¿sí? eh, no hay nada que nos sirva en esos lugares, pero los ciberdelincuentes los utilizan para eso, Sí. entonces en esos lugares eh, hay una moneda que se llama criptográfica y que se llama el bitcoin, que se maneja de forma indiscriminada y que no hay control ni banco que la administre, ¿sí? entonces es como que no tenemos rastro y si un ataque por ransomware como pasó en el Ministerio del Interior hace poco, donde robaron información y le dieron un tiempo antes de publicarla y después la publicaron porque el Ministerio no pagó obviamente tampoco se aconseja pagar porque un ciberdelincuente secuestra la información se la queda, da un tiempo para poder entregarla a un cambio, a cambio de dinero y si ese cambio no se produce porque la, eh, amenazan con publicarlo en lugares públicos ¿sí? imagínense que si esto pasa con la información nuestra donde nosotros tenemos fotos determinadas ¿sí? obviamente cada uno dentro de su ámbito privado, eh, particular, puede tener fotos de cualquier tipo, y si nosotros esas fotos salen de nuestra computadora, ¿sí? y se secuestran, se encriptan, y nos dicen ahora tengo esto, y ustedes tienen que pagar obviamente hay que buscar ayuda por otro lado. No hay que acceder al pago porque nadie nos garantiza de que después de realizar un pago bastante excepcional de mucha plata estas personas nos puedan liberar la información y a la vez se deshagan de la información. Porque tal vez nos liberan la información pero se la siguen quedando. Y, ma y mañana vienen y nos dicen Ah, bueno, ahora, sabes qué? En vez de 10, pagame 20. Y ahí hay un problema. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo actuar frente a este tipo de delitos que son bastante complejos. ¿sí? El ransomware es muy muy conocido dentro de lo que es la, las empresas ¿sí? porque obviamente las empresas son las que manejan más dinero este entonces ahí es donde tenemos que empezar a, a ver este a ver distintos tipos de de, de cuestiones y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal ¿no? si resumimos en grandes rasgos todo esto vamos a decir que hay que confiar solo en remitentes conocidos, que no nos lleguen links raros, que no nos lleguen información rara actualizar antivirus y sistemas operativos ¿sí? un sistema operativo desactualizado, es lo mismo que nos pongamos en la cara un colador de fideos y alguien nos tire 50 tomates ¿sí? y ese colador lo que va a hacer es pasar por entre medio de los agujeritos este, todo el tomate que hay y nos va a manchar la cara, ¿sí? yo lo explico de esta forma muy didáctica, porque también se lo explico a los chicos de esta forma pero si yo agarro una cinta Y tapo todos esos agujeritos Y me pongo el colador en la cara Y espero que me tiren 20 tomates Seguramente me van a manchar muy poco ¿sí? O casi nada Bueno, eso es la actualización de un dispositivo Que un dispositivo esté actualizado Significa que esos agujeros estén tapados ¿sí? Porque los ciberdelincuentes Y los este, piratas informáticos Los que buscan son vulnerabilidades ¿sí? Son agujeros de seguridad Para poder ingresar Y hay algunos que Buscan estos agujeros de seguridad en sistemas muy complejos Se lo guardan para ellos Y no le dicen a nadie Entran y se quedan meses conectados ahí adentro Robando información y capturando información Sin que nadie se den cuenta ¿sí? Esos son los auténticos fallos de seguridad por cero day Que sería el fallo del día cero ¿sí? Es el primer fallo el, el fallo principal Que ninguna corporación conoce Ningún banco conoce Pero lo tienen ahí el ciberdelincuente se mete, está ahí adentro, trabaja ahí adentro, roba información durante mucho tiempo y después se va. Y después lo que hace es tratar de vender eso en el mercado negro para que sigan ingresando gente o tal vez, este, bueno, eso lo hace un ciberdelincuente. Un hacker detecta estos fallos, estos agujeros de seguridad, informa y le dice cómo solucionarlos. Esa es la mentalidad de un hacker que hoy está muy desminifi de, 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 digamos, desvirtuada, está como criminalizada. Este, entonces tenemos que empezar a ver al hacker como una persona que ayuda, como una persona que reconoce fallos y los pone en solución. El ciberdelincuente lo que quiere es beneficio propio. Robo de identidad, robo de tarjetas de crédito. Desde ya les agradezco a todos, estoy abierto para cualquier consulta y estoy a disposición de cualquier tipo de charla que quieran armar en el futuro. Me parece muy, muy pertinente empezar a trabajar con la ciberseguridad y la privacidad. No dejemos de escapar esta oportunidad de estar en las casas y poder hacer charlas, porque no sabemos si algún día va a volver a pasar, eh, pero eh, el momento nos hace bajar a la tierra, nos hace pensar un montón de cuestiones. Hoy estamos más que nunca en nuestras casas, cosa que hace mucho que no lo hacíamos, y disfrutar de la familia, disfrutar de las tecnologías, y disfrutar de un buen ambiente de vida es, creo que, es lo que tenemos que apelar todos. Así que, bueno... Gracias por escucharme y les agradezco a todos por la presentación. Eh, la verdad que me pareció que esto tuvo algún impacto importante y realmente era, era esa la, la cuestión.
3: Perfecto, ya para finalizar quisiera darle las gracias a nuestros
4: periodistas
3: eh, a nuestros operadores que en este tiempo de pandemia se están rompiendo el lomo laburando para que, para que todo esto sea posible más que nada a ellos y muchas gracias a, a Priscila por estar aquí presente y también dar una mano con todo esto
1: Muchas gracias Leo eh, también le vamos a dar un agradecimiento eh, a los locutores directivos y al profesor Daniel Palacios que sin él esto no sería posible
5: nos despedimos
3: y,
1: y
2: sintonícenos, sintonícenos en el, en el próximo, próximo programa, programa de Electrificados. De Electrificados. Hasta,
1: Hasta la, la próxima. En tu nombre,
5: en tu nombre, tiene un veneno más amargo que la hiel solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre, cuando te busco Convertirlo en miel
0: Teléfono 023-20-44-5683. Estas escutadas.